0: 欢迎收听，一起来聊聊。亚洲湾医智
1: 出版发行。大家好，我是今天的主持人李脸。那今天这集呢，其实是我自己私下跟我们的 P D 指定我想要访的一个来宾。因为我跟这位医师呢认识多久，就等于我多大，就是我从小看到大的家庭科医师。那让我们来欢迎李佳燕医师，今天一起来聊聊儿童家庭医学。
0: 哎，佩玲好，各位听众朋友，大家好，我是家庭医师李佳燕李医师。
1: 佳燕医师在这个领域真的是专家，因为很多的爸妈听众应该都会多少知道佳燕医师。那如果没有的话，没关系，我们今天呢就介绍一位非常认真啊，然后非常协助大家在疾病上的需求的李佳燕医师。那我们先来访问一下李佳燕医师，为什么会在这么多的科别当中，然后最终选择家庭科呢？
0: 走家庭医学科是非常早期的。因为那时候家庭是刚引进台湾。嗯、那要当一个医师，到底要当什么样的医师？其实我也一直都很犹豫啊，因为你看嘛，你如果看心脏内科的话，那就是看那个心脏啊；你如果看耳鼻喉科，就耳朵、鼻子、喉咙啊；皮肤科就是那个皮毛嘛。所以真的很无聊，你知道吗？<笑>那我，你认识我很久，你知道我不是一个很耐累了无聊的人，嗯、所以。哎有家庭学科医师的时候，我好开心啊！因为家庭医师是，事实上就是我当初要从医的一个目标。嗯，我希望当一个全人的医师，就你不能只有看这个病人的，哎、欸，外面的生病的样貌，他的心情呢，他的家庭的状况呢、嗯。那家庭醫师是这个全家人，不管男女老幼、老老少少，不管是身体的啦、心理的啦，甚至跟呃整个家庭的与社会有关的问题，我们都是。可以全部处理的，那我看到这个一科，当然就是我的理想了，因为我就是一个这样的人，我我有点急迫、啊，人家说很想那个里，<笑>很想那个李长伯那种，真的热、啊、心热
1: 心，
0: 就李长伯，所以我觉得哎，刚、欸、好有这个科可以让我，那每个病人进来，我都是认识他的對，我都是可以知道他们家里人的状况，就觉得这真是一个非常好的医病的关系，也是比较像人与人之间的关系，
1: 没错没错。这边我就要分享一下看诊的经历，我自己是非常有感的，因为我从小就看到大門，当然也有看过像，像离时可能你休诊的时候没得选择，只能就是到其他诊所，但是其实，在比较下来，我真的觉得会有一个差别，因为其实像嘉英是在看诊的时候，会比较用心的花一些时间去了解我们生活上的一些习惯也好。或者是平常应试、嗯、这些等等，就像刚刚江医师有说到，心情的部分也都会影响，还有压力啊等等，所以其实你都要从全方面的部分去询问，说到底是怎么样的一个问题，然后引发疾病，然后引发让你有不舒服的这个感觉
0: 。对啊，你知道吗？嗯、我诊所经常会有年轻医师来跟诊啊。那有一次哦，那跟诊的医师奇怪，就想说你干嘛一直看手表啊？你在赶时间吗？你要去哪里吗？嗯、结果我就问他们，嗯、他们说不是。我们在看你看一个病人到底花多少时间<笑>？<笑>我事实上觉得台湾的医疗是很乱的、嗯，那大家都是自己要当一半的医生，就是我到底要看哪一个医科，看哪一个医生呢？那大家现在都 Google 嘛，哎、嗯嗯欸、这科哎找谁，不然就问邻居啊，问谁谁朋友啊，然后去找到你觉得哦这是这个项目最棒的医生。可是问题是 ，Google 也不是医生嘛。你比如说，你肚子痛，你就怀疑说你是不是癌症了，然后你就去找了一个大肠癌医生，然后哎、欸、不对呢，然后你去看妇产科，找妇产科医生，妇产科不对呢，你这大家都这样跑来跑去，像无头苍蝇一样。那我事实上就觉得台湾是就是一个需要一个家庭醫师制度的国家了。所我是高雄医学大学呃家庭学科训练出来主治医师，那我是一个家庭医师，可是我很了解台湾，真的、呃，啊大家都是动不动就。跑医学中心，动不动自己去挂急诊，动不动这个 A 诊所看完没效，再看 B 诊所 ，B 诊所看完没效，再看 C 诊所，这其实是没有一个医生真正了解你身体的状况哎。我很希望大家在你社区找到你觉得跟你很合的一个家庭医生、嗯，让你们家里不管男男女女、老老少少。各种各样的状况跟问题、疾病都可以去找这位家庭医师，这是最好的。嗯、那如果说，哎、欸，这位家庭医师看你的状况，觉得他需要更进一步的诊疗、检、嗯、查，他自然会帮你转到医院、嗯，然后找到适合的医生。因为我们医师之间彼此都是比较了解的，我们会知道，哎、欸，这个部分是谁最好、嗯，那我们就会帮你转。所以，其实，在家庭医师有一个很很重要的功能，就是像。像中介一样、嗯，知道吗？<笑><笑>就是我们会需要去搜集各个医院很好的医师，然后我们就会帮你转诊。嗯
1: 对，我觉得也蛮像一个前哨站，就是你有什么状况，其实你本身可能不太确定，那我们就先到家庭科医师这边去了解一下，哎、欸，你这个状况是不是需要严重到要到医院去？嗯、对，对对对,對，没错没错，如果能解决，当然我们在诊所可以先发现问题，当然是最好。的。是，所以这个部分也是、嗯、家庭医师想要传导的一个观念。对，那我们。第一个想要讨论的部分，是因为嘉音是其实在我们的儿童人权上已经关注非常久了，嗯、而且一直持续在十幾年了嗯努力当中。嗯，嘉、呃、音师也有出两本书，那一本书呢是叫《大》。其实是三
0: 本,、哦、三本第一本已经绝版了。啊、对，我们目前就是跟两本,的本對,对对，第一本绝版呢，<笑>是我跟信嘉慧一起写的《亲爱的大人》。真的是要哭了。今年绝版的，<笑>
1: 因为我本身我们家自己收藏的两本书是《带孩子到这世界的初衷》嗯，对对，然后以及今年五月,、呃、月，嗯七月对七月出版，然后五月完成写作这部分的这个，對對對對這個、我期待过动而被赏识的那一天。是的。这部分我自己其实看过之后，我觉得里面有非常多的案例，我是吓到，想说现在的这个年代其实还是有蛮多的。家长对于孩子来说，就是以爱为名的一个前置
0: 。唉，我因为你是一个幸福的小孩，<笑>你的父母我都认识，他们都是非常非常爱疼爱小孩、嗯，而且尊重小孩的大人。但是在诊所，在诊间，你会看到各种各样的父母在如何在对待孩子。对，我告诉你哦，像你第一本那一本，我带孩子到这世界初衷。那里面有很多的都是个案嘛，哈、嗯。那看来你说嘴巴会张大，说睁大眼，怎么会有这样的？还有这么多父母这样在对待孩子，以爱为名。是但是、哦、有一位补习班的老师竟然看完跟我说哈：“你是你不要以为你写的已经够凄惨了、啊，我们补习班看到更多更凄惨的。啊”然后他跟我讲了一个一个孩子的的事情，他说这个孩子他父母真的要求他非常严格。其实我的。孩子，我的儿子也曾经跟我分享过他们班上的小孩的事。嗯、那补习班老师说，这个孩子呢，考试回去呢，只要是反正就是没有考前三名，他父母的规定就是要前三名。然后没有前三名呢，回到家，不是只有打，会直接头发拖着，他的头发一直拖、哦、拖到厕所，把他的头埋在马马桶里冲水。嗨，哇
1: ，天哪！我这个这个这个经验我吓到。
0: 我听到那补习班老师跟我讲，我也是吓在那里、嗯。这是到现在为止，我们台湾有一些家长还是这样在对待孩子，嗯、就是以
1: 成绩为主。
0: 对，就是以成绩，他们以为说我是为你好啊，嗯、你现在成绩给我考好，我这样逼你，你自然成绩会好吗？以后
1: 会感谢我这
0: 样子。对你现在虽然会讨、会恨我、我会生气、会痛。但是呢，我每我都是为了你好。你以后有好成就的时候，你自然会感谢我。是，我想有些父母会这样想，但是还有一些可能想的是说，我要求他把你成绩逼好、嗯，把你成绩逼好，你考上好学校，我有面子啊
1: 。
0: 对。啊、所以很，是不是他？我会觉得这很难分辨，说他究竟是为自己的面子呢，还是真的就是真心为他的孩子好？那、嗯、就好像曾经有一个孩子。嗯，高还还蛮好的学校的高中二年级的小孩，嗯、那他来我诊所，他说他已经在那个心理智商所智商了一好一个月、两个月、好几个月了。嗯、那他们家其实经济并不富裕，好就是在菜市场卖卖菜、嗯。然后他爸爸就跟我说：“李医生，我跟你讲，我们家所有每个月的盈余，这几个月来都被我的孩子去看心理智商花完了。”因为心理智商一个月一次就要两千三千，便不便宜，都花完了。那他的问题是什么呢？因为你知道高位了，在面临就是要考大学嘛，啊、他不想读书了
1: 读书。对，
0: 不想读书了，所以上课啊<笑>也都不认真听了，考试也考得很差的、嗯。那因为高中年级成绩很不错的、啊嗯，突然变这样，家长也担心，老师也担心了嘛、嗯。那所以就问起来说他不想读书，那一定是心理有问题嘛，就只好就去看心理智商。<笑>那我就问孩子说：“你的老师或是你的父母有告诉你说，为什么你一定要考上很好的大学？一定要考上台大、政大这些学校？他们有没有告诉你为什么？”然后孩子就跟我说：“我我爸爸妈妈、老师就跟我说，我现在实在想太多了，干嘛想那么多？我现在根本不要太想，我只要认真的去读书，然后再忍耐个一年多，我考上好大学，那我以后就可以都。”准等于就是海阔天空，对，然后你考上好大学，你大学读完、啊，你就能找到好工作啊！嗯、你找到好工作，你的人生就美满了嘛！你有<笑>一定会可以找到一个好的家庭嘛？就是这样的人生，她女孩就跟我这样讲，那孩子跟我这样说之后，你知道我怎么回答这个孩子吗？我就跟他说，呃，基本上你的老师还有你的父母，可能有两个原因会跟你跟你这样说话。第一个原因是因为他们无知，无知就是说他们还是像一百年前一样的脑袋，<笑>就像还在科举时代，<笑>对对对，还是在科举时代，你考上了进士状元，那你就会有好好的未来，不然你就没有，对对对对对，就是还是所以是无知，因为他不晓得这个时代已经在进步这么多了，很多各行各业。
1: 其实都发光
0: 发热。对、嗯，其实我们确实有些职业是需要有证照，又有比如说你要当医生，對你要当药师，那你要这个要证照的你。对。但是你知道，这终究是我们整个台湾的行业中少数的行业。对。那为什么一定要逼你到好好读书呢？第一个当然是家长还有父母都会比较有面子啊。我觉得台湾的大人拜这个面子的手上真的是太惨了，那常常也把孩子拖下水，沒很多都是为了面子。我是为了孩子好 哦！ 我去演讲的时候也都跟父母 讲：“ 你真的为孩子好 吗？ 你能不能扪心自问一 下？ 你为了孩子 好， 你敢把握你这样逼孩 子， 把孩子逼到这样的地 步， 他身心都快要崩溃 了， 然后你再说对他 好？ 真的一个崩溃的孩子会有什么好的未 来？ 带孩子到这世界初 衷， 我那时候就常常为了演讲的时候提醒 说： 好好的想想 看， 我们为什么生了这个孩 子， 养了这个小 孩？ 你的期望是什 么？” 期望第一个当然，你难道第一个期望就是说哎，他要考上好的学校是我剩下他最大的期望，有可能是这个吗？你要是没有健康的身体有用吗？当然没有用。所以你最大的期望应该是要身体要好，要健康啊。第二个是心理要健康啊，心理出问题了，忧郁了，嗯，你他的未来还是毁了啊。第三个才是往往我们大人把他放在最前面的，呃，你希望他做一个好工作。嗯、可是现在你要找到好工作，已经跟好好的学业成绩不等号的嘛、嗯？我觉得我们的大人是怎么了？好好的把孩子养身体健康、心理都健康，懂得什么是快乐，对，有这么困难吗？放手了、嗯，你哪会想象得到说啊，电玩可以玩得很好的，会是一个很好的工作啊
1: ？真的，真的。你哪想象得到
0: ？现在<笑>拜托我们，连我们一生都要要很会玩电玩呢？嗯你现在什么达文西机械手背啊？那些很多的机器，我们很多小机器人的，包括做那些事情，都是要操作讓，让让小机器人去做的耶、嗯。那你如果不会玩电玩那种没有那种空间的概念，对，你不会操纵感的话，那、啊、你拜托你不会开刀哎、欸，也是真的会有影响。<笑>那你我想说，好好玩哦，在我读书那个时代。嗯爱玩电玩，很会玩这个电玩的，都是坏学生呢，都会被说你放
1: 牛班的、啊，坏<笑>学生、
0: 放牛班的、啊，那曾经烂嘛、啊。<笑>对，那哪能有想到说，哎呦，电玩玩得很好，最、嗯、好的外科医师。现在还有很
1: 多电竞选
0: 手是正直，他是正對對對正直
1: 的职业，正直
0: 是,是正直的、啊<笑>對，对呀、啊，是代表、啊、对这样子對對對。这些变化这么大，我就觉得，所以真的不是我们。大人现在还在要求孩子们坐、嗯、在书桌前，然后把书背好，然后呃，平梁一写再写三写，各种版本的平梁一直写，然后每天补习补习，补、嗯、到晚上九点十点才回家，然后再继续熬夜写平梁，写到晚上两点。我告诉大家，我真的现在每次问孩子，哎、欸，你晚上几点睡觉？我心都冷了，这种小孩。告诉他，小学生哈十点十一点睡觉的很平常。对。小学生，那如果到国中的话，一、啊、点十二点一点两点睡觉的很平常
1: 。天哪
0: ！那你知道小学、国中、高中就是我们的黄金岁月對，就是睡眠我们在发展、嗯，不管是你的身体，嗯、包括你的脑部，在发展的年纪耶、嗯。结果他们是在每天都在极度的睡眠不足之下，然后要去上学。这个真的很严重，非常，我说是，这、就是一个非常严重的一个社会问题、嗯。但这样的孩子，你长大，你想他的体能可能好吗？
1: 嗯，整个身体可能好吗？为什
0: 么我们看病都看不完呢、啊？每天睡眠不足嘛，从小的基础就差了，到大学，现在在大,大学更不用讲，熬夜是很正常。嗯，那这个是我们整个台湾这个国家我们要的年轻人吗？我我在写。我期待过多文被赏识的那天、嗯，或者是说我呃带孩子到这世界初中其实我更深痛的是在讲，台湾这要需要这样的年轻人吗、嗯？可是我们现在台湾正在制造这样的年轻人哎、欸，嗯、然后整个国家会漠视哎，整个国家然后整个大人，包括老师家长是漠视这样的存这样奇怪的变态的状态現,现象在存在着哎、欸
1: ，我完
0: 全不了解怎么可以、嗯、那？这国家的未来在哪里啊
1: ？这根本也不会是家长的。对我就想说，很
0: 多父母真的不懂什么是学习。哎、嗯，就好像到国中，我告诉你，我去我孩子国中新师会
1: 。对。
0: 然后我就去参加，啊，我就提，我就举手发言，我说我觉得你们的平常考太多了，平常考一天可以考五次六六五张六张七张考卷太多了，嗯，不需要这样考。结果呢？我才说这样，我是说让孩子好好的学习，而不是一直拼命考试、嗯。结果我才坐下来，马上有家长站起来抗议呀、啊。他说：“这位家长的意见我不赞成。你是不希望你小孩考雄中雄女吗？我们要考雄中雄女的呢，要、欸、雄中雄女就一定要考很多的平常考。”
1: 这是什么观念
0: ？因为我就说，因为你们真的不了解什么叫做学习，什么叫考试。对，学习跟考试。不是这样考的，你这样一直考，其实变成是考试机器。可是他对内容是完全不懂
1: 。对，没错。他只是应付而已。嗯
0: 。可是这样是没有办法，真的好好的考大考。对。考大考你要真的了解。
1: 对。你是要融会贯通的。对其實、啊。现在大
0: 考是要融会贯通的。对。是啊，所以我就不用，我真的是觉得这些人是真的不怎么知道什么叫学习，什么叫叫做，然后不知道学习的人在主导学习的方向。嗯 嗯， 不了解什么是教 育， 然后再再决定教育的内 容， 对， 我就觉得好荒谬哦。(笑)家 长， 你管什么教育 啦？ 对， 我常常觉得很生气。让有些有些老师就会被这种家长干扰。没错。真的好可惜。很可惜 啦， 我真的觉得这些恐龙家长 哦， 闪一边去 了， 好烦哦。反而就整个把老师的热忱都磨灭。对对。所以我 说， 有些老师。真的是不是不合适？嗯，就是不适合老师是真的有，但是有很多很有热情，他也很他的教学的，他要很愿愿意教依照教学目标去进行教育的。是，老师们也会被这种恐龙家长气到，真的是没办法。真
1: 的真的，在这个体制下、嗯，家长会抗议，那学校就会开始处理，就是哎、欸，老师这样是不是不合适？我都很希望
0: 我们的老师还有我们的校长，<笑>包括我们的教育局要有 g u 一点，嗯，正确。什么是正确的教育方向跟目标要弄清楚嘛？那那些那些莫名其妙的家长可以不予理会啊。嗯。我们又不是做生意。对呀、啊。顾客永远对的、哦。对啊。我觉得很莫名其妙。我们不是做生意，我们是做教育。是，
1: 是没错。对。教育不应该是
0: 受家长左右的。嗯、那我们因为是家一个医师，所以我们对孩子也是一样，从小就出就认识他的。对。所以,所以才会有，就就会有我们的病人。他被老师孩子，所以老师说是，嗯，过动儿，注意力不足过动儿，要去看医生。然后就带去看红童心智科，可是红童心智科医生其实才刚刚接触这个小孩嘛，嗯、他能接触他几分钟、十分钟或者十分钟好了，然后就判断，对，就要判断。对，所以我们有病人就是这样，被判断后不不服气，<笑>然后就马上就来跑来找我李医师。这个孩子你最了解我们家小孩了，你从小看到大，他是注意力不足过动儿吗？他会吗？然后我当然说，他不可能。<笑>为什么你要？你也知道在我们诊所了了，你知道要等我看诊，等一个小时是很长、很经常的事情。那这些孩子等一个小时，在诊所都不会很搞， OK, 乖乖的坐在那里、啊、看故事书。然后你要说他是过动儿，嗯、我当然不相信啊。<笑>这个谁都不相信、哎。我觉得来我们诊所是最好的考
1: 验<笑>。对，没错没错。先来诊所测验一下<笑>
0: 。中了，那你好好的，也不会乱走，就坐在乖乖的等、嗯，也不会大吵大闹，都不会。对。然后还可以给我看故事书，看得这么开心，你要说他是过动诶、欸，那是不可能的嘛。对呀、啊，所以都是从这样的状况，我才天啊，我才会发现，怎么会有这么多小孩，就很快的就会被大人说是注意力不足过动了呢？嗯嗯然后我才发现，其实这些孩子就算他有这样一点倾向，对，可是其实他有很多很棒的地方，对。那些地方是他，你如果只是在整天看他、嗯、两十分钟、五十分钟是不会发现的，对。但有些小孩，我会去他家，哎，嗯哦，玩到家里去，哎，对我做家访，哎，我就,<笑>我就看到他的家里的作品，各种各样的作品、嗯，太惊人了。他是一个用用手做的时候就很专心的小孩。
1: 他的,對他的志趣
0: 在那里嘛？嗯嗯、那你不能说，你不能乖乖的上课、听课，你就是一个过动人、注、嗯、意力不足的小孩，嗯，很怪，因为上课真的超无聊的。对啊，会<笑>，我在想，哎、欸，你们的大人，啊、你们自己。想想看你们自己小的时候好不好？啊、你们有几个可以真的专心听老师上课上四十分钟、五十分钟的？对，二、嗯、十分钟好不好？就差不多就已经失神了。没错。不晓得飘到哪里去了。那只是说我们没有动来动去，<笑>不会吵人而已。我还会吵人呢、欸，我都会吵我坐在我前面那个，坐<笑>前面那个，我就吵他。哇<笑>，好无聊哦。嗯。事实上，注意力不足过动的儿那个症状，我都想说，该死，我好像都符合。<笑><笑>我自己的经验是因为我
1: 之前就是家教的时候遇到学生，他们我觉得他们在上课上是，我觉得他们是好奇心很强。对。对对對,对，是什么？哎、欸，老师，这个是为什么这样子啊？哎、欸，老师，这个是什么？哎、嗯欸，老师，你今天带什么东西来啊？嗯，他是好奇心重，他我觉得并不是真的不专心、嗯，所以我觉得真的不是他就是對對對啊，他上课不专心就是过动，所以其实后来嗯、呃，我意外的听到说，就是后续还有在联联络嘛，因为呃没有教是因为呃，当时家长就跟我讲说，哎、欸，老师，我那个。小孩一直被学校老师说你带去检查、嗯，他在学校都跟同学打架，嗯、呃，上课不专心，老师讲的都不听，你带去检查什么的、嗯、一定有问题。说什么哎、嗯欸、黄金治疗期啊，对对对,對,對,對，然后说你赶快带去，所以那个时候妈妈就带去医院、嗯。那到医院了之后呢，呃，我知道说我发现已经开始用药了，嗯哼，对，就是用药开始，他反而药物会造成他注意力不集中，嗯哼。然后会有点昏昏沉沉的这
0: 样，我可真的觉得我们台湾现在就是在主流的学校的很多老师的教育现场是制造助力不足过动的温床。
1: 嗯、没错，我我我这个我认同。
0: 对，因为我觉得我们没有与时俱进。对，你想想看嘛。我们现在小孩跟以前小孩是不一样的。嗯，当一个孩子会问为什么，一再很多的问题，嗯、你要你要很感谢，这个孩子脑袋是活的，他还没死掉。他
1: 在思考。对，他
0: 在思考<笑>，他是会动的。可是我们台湾现在的教育现场还是不太容许这样的孩子存在。嗯、老师们赶急着赶进度对，那你就是静安静，不要跟我讲话，<笑>怎么问后在么面、啊、不要问问题对，对，然后我就赶快把他。快划刻赶完，进度赶完了，然后你就这边是重点，你给我记起来，然后背的时候一字要一字不漏，都不能不一样。然后写答案的时候，你就是快速给我写完，然后注意哦，不可以粗心。所以你要在检查，所以你一定要速度很快。没错。我觉得我们就是在训练这种机器人呢、啊
1: ，就是一种机器人嘛
0: 器人？那不就是就是机器人嘛？那真正那些有思考能力的、有活力的孩子，会在这样的教育现场被消灭掉，因为他们会认为他是。有问题的孩子的，他需要去被评估，然后到医药院所。其实医疗院所没有什么时间，好好去，好好跟孩子谈。还有就是，其实我们医护人、医疗人员，包括老师啊，我觉得爸爸妈妈、老师还有医师们，他也有他自己本来人格特质啊，对不对？他们也不是一个完全是一个客观的。一个一个客观的人嘛，他世上有他的人格特质、嗯，所以我们很多的孩子，比如说他去看了陈医师，陈医师说：“哎呀，这个是过动哎。”对。但是他去看了王医师，王医师可能就说：“还好啊。”我们再观察看看呢、啊嗯。嗯，因为王医师他可能就是一个，他是一个比较开放式的，他本身就是一个活泼的活泼特质的、嗯，他本来就是一个喜欢问来问去的，有这种特质的人。对。那他,他就可以接受这样，他很理解这样特质孩子的特。但是有一些有一些人就不是嘛，有一些就是我们说乖乖牌的嘛、嗯，一板一眼的嘛。嗯。有有有为有守的嘛，嗯、守不为举的这种嘛。对。那老师也是嘛，有些老师就是简直就是有点像强迫症的，哈。完全就是要照规定来，像能像那个在军队里面一样、啊，嗯、沒很有这种特色的老师，对，所以他的班上很多孩子就被他认为是注意力不足过动的人。对，但是也有些老师他就不一样，嗯、他就是非常开放的、嗯，然后很可以接受孩子们执质疑他的，嗯、可以讨论的、嗯。像我刚刚讲那些学思达的那些老师们，他们在进行翻转教，就是很能够接受孩子们有提出他自己的看法對。对，那他就不会觉得这个孩子有问题啊。我诊所碰过太多了、嗯，就是这种被老师说有问题，然后到医疗院所也被说有问题，甚至要开药的。对。那我问了问之后，我觉得其实老师问题最大。<笑>那问题就这样，那怎么办？我都是建议转学。对。转学啊。嗯。转学不会每个老师都是这种一板一眼的、啊。对。那转学之后，我跟你讲，好的不得了。哇。我遇到的都是转学之后，有一个还给我考第一名呢。哇。啊，有一个给我还当选模范生呢。<笑>欸、是，然后在原来的班级的时候，被老师整天都是罚站啊、处罚啦、啊，都是这样哎、欸。嗯，然后就是一定要去看病，嗯、然后就是吃药啊、嗯。他看了好多个医生啊，然后每个都说都评估后都是过动，要吃药啊。但是其实好好谈，其实这些孩子都是很有想法的小孩，嗯，非常有想法，而且很好奇。然后老师如果有对他冤枉了之后，他会直接跟老师呛。
1: 哦，因为很多老师会呛、嗯，会
0: 冤枉孩子，对，没有看清楚，然后不相信孩子说的，对，然后就直接呛老师
1: ，然后就又被说，就是没大没小了，没有阶级的
0: 观念了、嗯。他不想老,、嗯、老师高高在上，你不能侮辱他，你不能呛他，你要跟他卑躬屈膝，<笑>他说什么就是对了。他就是没有养成这种卑躬屈膝、對尊重长辈的这种观念。没错。那有些孩子很白目，是老师说错会直接就，老师你这样说错了啦。
1: <笑><笑>有些老师可能爱面子，还会不不能接受、嗯。然后有
0: 些老师的规定，他会不以为然。对
1: ，我觉得这个引发另外一个问题，就是所谓的叛逆期，就是很多的家长或者是老师会归类成、嗯、哦，他叛逆期啦、嗯，他叛逆期很快就好了，或者啊，他叛逆期这个很严重哎、欸，这个要跟家长好好的讨论啊，应该要怎么管教啊等等的。但是对于小朋友来说，真的是叛
0: 逆期吗？或者是真的有叛逆期这种东西吗？我觉得根本没有叛逆期，好吗？<笑>我对我看我们家，我们家我有个小孩嘛，我也不觉得有叛逆。你有叛逆期吗
1: ？我也觉得我没有
0: 。你看，<笑>你看，你看，你发现了一个问题，<笑>就是说，其实叛逆期是是什么？什么叛逆？嗯、叛逆的定义就是违背大人的意思嘛？啊、对，没
1: 错。
0: <笑>对嘛？就是你违背大人的意思，然后我们就说你叛逆嘛。嗯、所以关键在哪里？是大人嘛？对。当一个孩子长大了。他很多事情不想照大人的的规定，大人要他怎么做，他不愿意了。他开
1: 始有自己的想法有自己的想法了，嗯、
0: 然后大人还不愿意放手。嗯。而且大人还不小得这种孩子是要尊重他的意思的，嗯、你要询问他的，还一直依旧把他当做五岁六岁的小孩在养。<笑>那请问他会不会跟你冲突？对，一定会，因为他要找回他自己。嗯。他只是要找回他自己而已，那他要求的就是你要尊重我，嗯、我跟你一样都是平起平坐對，我们各自有各自的想法。個個你很好玩、啊，我前就是前几天才看到一个孩子啊，嗯、他也是国中二年级了，那也被老师说就是过动，不是叛逆,、嗯是叛逆哦，叛逆还可以不是病，哦是病哦、注意力不足过动，<笑>叛逆很容易被认为是过动，因为你我们有种过动叫做冲动型，嗯，然后就被当做冲动型的过动症，那这种小孩。父母也拿他没办法，父母也觉得很头大，然后就带来了。老师说、嗯，父母也说，因为他也听不进去。对，然后我就觉得这个孩子很没有问题啊。对。然后你知道这个孩子说什么吗？他直接跟妈妈讲：“妈妈，我跟你讲了你，你跟我会出现这么大的代沟，是因为三方面都有问题。<笑>”<笑>哇！<笑>他说，第一个方面是你跟我个性完全不同。对。第二个方面是我们性别不同，你是女的，我是男的。<笑>第三个是我们生长的时代不同、哦。你看这个孩子讲得多好啊，思绪很
1: 清晰。对
0: ，可是被认为是过动。嗯，这这这真的是<笑>。对，我就说不是，是因为我们大人不懂得去如何尊重这个年纪的大小孩对，然后不懂得也不愿意去倾听清、嗯，请听他在说什么。对，對没错。然后就变成叛逆了。那为什么会有那么多叛逆？其实因为你的规定太多了。而且是不是有必
1: 要的？看过有些学生或小朋友，他们其实只对家长叛逆
0: 。他除了遇到
1: 医师啊，遇到其他大人，他其实很有礼貌。对，我真的觉得这个真的很多，要好好思考一下是为什
0: 么。对，其实我写带孩子到这世界初中，还有呃，我期待过冬我被赏识的那一天里头，所有这些孩子。很多百分之九十九的孩子，到最后我谈完不管一个小时、两个小时、三个小时后，我几乎都是跟父母说。但有些是老师的问题。对。但是很多的部分，我会跟爸爸妈妈说，其实需要来谈话的是你们，不是小孩
1: 。下<笑>是其实可以不用带小孩，你你们两个人都有来就可以了
0: 。对，對因为要改变是你们对待孩子，还有期待孩子如何跟他互动的方式要改变
1: 。对，没错。
0: 其实，在诊五诊所来谈话的孩子，说实在的，到目前为止，我也没有觉得一个孩子是需要用药的、嗯
1: 。这个我真的相信。但是我
0: 有转诊孩子去儿童心智科。
1: 对
0: 。我有转诊，那转诊后，转诊后呃，几乎都是用药。嗯。那我转诊的原因不是说这个孩子需要用药，而是他的家庭的状况、环
1: 境、這個、不状
0: 况对环境，使得他必须用药、嗯，啊，不然他可能会被打死之类的。嗯。嗯。是为了配合大人。对，追根究底，有状况的还是大人
1: 。没错，没错。那我们听到嘉义师其实分享了非常多他对于呃过动儿啊，或者是对于家长这个部分的一些协助跟想法、嗯嗯。那如果你是有需要的，或者是啊在这个部分有一些疑问，那也非常欢迎呢大家到诊所。那我们诊所在传家嘉义诊所、啊。不
0: 要不要随便来。啊<笑>是，就是如果真的有需要的话，<笑>有需要先打电话来，欸、可以先询问一下，先预约。嗯、我我真的，<笑>其实好了，我觉得很多的父母，如果你真的不晓得怎么去带你们家的小孩的话，那你就打电话好来预约。但是我真的很希望你先把我这两本书看完，没、嗯、错，还有吴晓乐的《你的孩子不是你的孩子》，三本通通看完。看完之后，如果你还有疑问，你再过来；不然的话，很多其实很多的家长。看完的书就知道，就得到就知道解答了。答了<笑>对，就知道解答。我写这个书的目的也是这样，就是不要再来了。<笑><笑>我都把它写在文字，你把书看完就知道了。希
1: 望可以吸收进去。对对，没错。那今天非常开心可以邀请佳音医师来到我们的节目。那其实佳音医师就是也蛮常被受邀到巡回演讲啊，跟刚刚医师有说到十一月份的部分有活动讲座。那呃，佳音医师也有在广播的节目上，也有在天空中跟大家见面。呵呵所以呢，欢迎大家就是可以。到这个资讯的部分，就是粉丝专业的部分，也可以去了解。可能嘉音是会蛮常在上面发表一些例子。我觉得，就是如果你的例子跟这个其实是相符合的，我觉得都可以作为一个参考。嗯，然后去感受一下嘉音师的文字里面的温暖。那我们在这边跟大家说再见，下次聊喽，拜拜，拜拜。